0: 朋友们，大家好，今天我们继续说《至圣东方朔》的第二部《天之骄子》第二十二章《白鹿碧》。这卫子夫的钟翠宫，这些年来啊，一直是孩子的乐园。卫长公主和比她小两岁的平原公主。原来是住在卫子夫寝宫左侧的一个大房子内，而太子刘据则住在右边的一个小间。后来，为了太子的学习，武帝呢，专在距离中翠宫不远的地方新建一个旭阳宫，希望太子能像初日东升的朝阳，日渐长进。平命公孙贺为太子太傅，除教他读书外，还把练武呢，也作为太子的一项药物。太子原来住的地方归了平原公主，魏长公主一个人便拥有了更大的生活空间。这几天呢，武帝经常到中水宫来，倒不是为了更多的宠幸皇后，而是为了他心爱的女儿魏长公主。在前几天那次乐府歌会上，武帝和皇后才第一次发现他们的女儿啊，爱上了表哥霍去病。可他还是个孩子，才刚满十五岁呀、啊。但武帝和卫子夫在一起呢，细细想了一下，女儿从小到现在所接触的男人里头，首先是自己的弟弟，然后就是父皇卫青舅舅，再其次。就是表哥霍去病了。再说那霍去病啊，虽然比自己的女儿大了整整十岁，可不论是人品还是用兵勇武之才，那都是天下一流的人物。啊，何况他立下匈奴未灭，无以家为的大志，至今一直未曾婚配。武帝再一细想，发现霍去病呢，其实早就暗恋着自己的女儿。两年前，武帝卫青和霍去病谈到给他娶媳妇儿的时候，那时霍去病呢已经是二十三岁，刚封冠军侯。可霍去病脱口便说出“匈奴未灭，无以家为”的一句誓言。当时武帝还为他这种将国家要务置于首位、个人婚嫁放在脑后的壮举激动不已，却未曾想到自己十二三岁的小女儿。早已经是霍去病心上的人儿，皇后卫子夫心里更是明白。他们两个虽说不是青梅竹马，两小无猜，但霍去病是看着小表妹长大的。小的时候，他就抱着她，而且一直抱的七八岁。直到有一天，皇后说他长大了，男孩子呢，那不能随便抱了。可那时候霍去病已经十七八岁了，于是啊。他便在心里埋下了“非表妹不娶”的种子。而后多年，霍去病每次征战沙场回来，总要先看看这个小表妹，给他呀和他的弟弟妹妹带来战场上得到的好东西。而小表妹呢，也在终日盼他来看自己，尤其是战场上烽烟迭起之时，心神更是焦躁不安。卫子夫想啊。他不管怎样，也要等女儿16岁时再向皇上明说此事。这没想到，辛延年的一曲《雨林郎》，将霍去病与公主的事情向朝野公开了。武帝啊，对这种心事呢，从心眼里面是高兴的。这是他与魏家的第三次联姻呢、啊。想到自己和皇后两个互相信任，皇后对自己呢又特别体谅，他的心里充满感激之情。再想到卫青和平阳公主互敬互爱的情景，他不禁会心一笑。这两天呢，趁着劝说女儿的机会，他居然情意绵绵的和卫子夫重温起旧梦来。然而啊，皇后好像没他那么乐观。卫子夫心里总是觉得，魏家出身贫贱，如今又是皇后，又是大将军、大司马的，够风光无限的了。他总觉得自己这些福分都是意料之外的，冥冥之中好像有一双眼睛在盯着自己，不，有时是千万只眼睛在盯着自己，以至于到了晚上，他看到天上的星星，心里啊。都有些发怵，见到女儿死心塌地的爱着霍去病，他的心里又多了些忧伤，总有一种不祥的预感在心头萦绕。当然啊，眼下让皇上和皇后最头疼的是那一首《雨林郎》，那他们的女儿误以为霍去病和那个罗夫好上了，几天来呀、啊，一直哭哭啼啼的，不愿意理睬霍去病。而霍去病也是心神不定，几次进宫呢，想探望卫长公主，都被他拒绝了。在这天午后，武帝又来到中水宫中，和皇后一起啊，看望女儿。都五六天了，这女儿啊，还是满面委屈的样子。武帝心里呀、啊，不仅心疼女儿，他还在心疼霍去病啊。这个小伙子这几天还不知道是怎么度过的呢。想到这儿啊，武帝笑着对女儿说。哎呀，新延年那是编歌啊，那女子也是拿你表哥去下下冯子都，确定她一点都没有要娶罗夫的意思哦。一听这话呢，魏长公主呢又流出了泪水。不行，父皇，你要是让表哥娶了别人，女儿就不活了。武帝啊，禁不住笑了。皇后，嘿，你也劝劝女儿吧。魏子夫这几天看到女儿是如此痴情，不知怎的，他的心情特别忧伤。听了皇上这话呢，他便上前轻轻的抱着女儿的肩膀，但没有说话。魏长公主啊，扑到母亲的怀里，边哭边说：“母后，表哥是我的，不能让他娶到别人。”魏子夫忧郁的问：“儿啊，天下的男人多的是，为什么偏要？”缠住你表哥呢？魏长公主大为惊讶。母、哦、后，这天下的好男人，除了父皇，就是舅舅，还有表哥。我要是不嫁给表哥，还有什么意思呢？卫子夫说：“你表哥都二十五岁了，他比你大十岁呢。”魏长公主就说：“大十岁怕什么？你还小啊！”魏长公主都不干了：“小什么？”父皇说：“他十三岁就娶媳妇了。”武帝呢苦笑了一下。那父皇那是无奈啊，不娶不行啊。父皇后来后悔了呢。那魏长公主的小嘴啊翘的好高，反正我不许你们让表哥娶别人，也不许表哥和别人好。这武帝心想啊，我这个女儿啊，用情专一，像她母亲，可生性有些妒气。他有点像阿娇了。这霍去病要是将来想娶两个偏室，或者在外边有两个相好的，他都不会气死他。心里面虽这么想啊，可他嘴里却说：“好啦好啦，父皇答应你还不行。”魏长公主呢，还是不依，光嘴答应不行。武帝惊奇了：“呵呵，那你说还要、哎、父皇做什么？要不把表哥绑在你身边呢？”出乎武帝和卫子夫的意料，卫长公主呢提出了这么个要求：“父皇，女儿求你，呃，把那罗夫给嫁出去。”卫子夫不高兴了：“女儿，你爱你表哥，跟人家有什么关系呀、啊？”卫长公主呢撒起娇来：“就是不行嘛！表哥听到罗夫就心神不定的，女儿听罗敷就更吃不下睡不着。”武帝啊，自言自语：“看来你这一点不像你母亲，倒是有点像啊。”卫子夫急忙拦住：“皇上，你说什么呢？”魏武帝呀，知道失口，急忙改过来：“嗯，好了好了，真不说了。朕答应你，呃、哎，把人家的女儿先嫁出去，把好的女婿留给朕的女儿，啊，行吧？”卫长公主呢，高兴的叫了一声：“爹。”然后呢，扑进他的怀里。武帝高兴的直拍女儿那瘦削的肩膀：“哎，这才对嘛！不叫父皇、啊，叫爹！哦，朕才高兴了。”在御花园内呀、啊，霍去病终于和魏长公主见了面。别看不见面时啊，两个人一个哭一个跳的；到了一起呢，只要对视片刻，一气烟云。片刻就被风儿吹散了。这魏长公主啊，背对着霍去病，把头靠在他的肩头。表哥，你生我的气吗？飞火父皇说我不让别人跟你好，是妒忌。霍去病啊，看着他那双充满乞求的眼睛，说道：“表妹，我这么一个大粗人，只知道打打杀杀的，真怕对不住你啊。”卫长公主的眼睛动了一下，怎么会呢？从小你就抱我，带我玩的嘛。表哥，我要你答应我，永远要和我在一起。霍去病点点头，表哥答应你。等我把匈奴灭了，就回到长安，哪儿都不去，整天和你在一起。卫长公主转过身来，面对着他，拉开了一点距离。她吃惊地问：“为什么非要？”把匈奴给灭了呢？霍去病呢？摇摇头，认真的说：“你不知道，那匈奴从有大汉的天起，就整天跟我们过不去。不是表哥非要灭匈奴，皇上也是啊。为什么不和他们和好，谁都不为难谁呢？”霍去病啊，一副没办法的样子。嗨，这事儿跟你们女人说不清楚。卫长公主却高兴的呃问：“什么，表哥，你说我是女人了吗？”霍去病呢定睛看了看她，然后点点头：“嗯，昨天你还是女孩子，今天好像你已经是女人了啊！”卫长公主呢激动的抱住他的脖子：“那，那你快点把我娶走，娶出这皇宫，到你的将军府，像舅舅和姑姑那样。”霍去病呢，点着他的额头：“傻瓜，那也要皇上恩准呐、啊。”魏长公主说：“父皇他会会很快恩准的。”“嗯，父皇昨天恩准了我的一件事儿。”霍去病问：“什么事儿啊？”魏长公主的啊，嘟嘟囔囔的说：“说出来你可不你可不准生气啊。”霍去病笑了：“不会，我生气干嘛呢？”魏长公主笑着说：“我让父皇把那个罗夫嫁给别的人。”霍去病一惊：“嫁给了谁呀、啊？”“只只要不是你，嫁给谁都行。”霍去病啊，一点也不生气，他紧紧的抱着魏长公主说：“表哥有了你，这辈子谁都不要。”魏长公主呢瞪大了眼睛：“表哥，你说的是真心话？”霍去病发誓道。如果不是真心，表哥就在战场上被……啊，不许你说！卫长公主呢，连忙将他的嘴给堵住。霍去病慢慢转开他的手呢，让自己的嘴呢亲吻着他的手背。过了一会儿呢，他才说：“不过，那罗夫不能让皇上随便将她嫁给别人，最好嫁给另外一个人。”卫长公主问：“那谁呀？”霍去病说：“一个姓辛的，辛延年呐、啊，那个唱歌的，卫长公主呢？对，他是记忆犹深呐！啊，去去去，那个穷酸，那八辈子也娶不到老婆。”呵呵，霍去病笑道：“卫长公主啊，恍然大悟，哦，我知道了，你是说，呃，把她嫁给辛公子？呃、啊，对，辛公子可喜欢罗夫了。”那天，他把帽子摘下来，露出一头这个好看的头发。罗夫还真的瞧了几眼呢。卫长公主呢，高兴起来，拉着霍去病就走。那好，我们这就去找父皇，让他做主，把罗夫嫁给新公子。霍去病啊，同样是兴高采烈。啊，走！这建章宫中啊，武帝正在与张汤一起呢。议论钱币改革之事。皇上，我大汉开国之时，任由各国铸造钱币。高度时流行榆荚钱，吕后时又铸三铢钱，文帝时改铸四铢钱。文帝之朝铸钱最乱，私人铸币竟然成风。蜀郡的邓通，个人便可以任意铸币，货币之汉，起于此时啊！张汤近来呢，对汉代开国以来的币制做了很深入的研究。武帝插话说：“呃，是不是那个曾给先皇吸取疮毒的邓东？张汤说：“是啊，所以他才能得到铸币权呢。”武帝恨恨地说：“这种奸佞之贼，父皇杀他是便宜的。”张汤跟着说：“啊，要是现在皇上您不剐了他，臣也要剐了他。”武帝放下这个话题，又问：“那、啊、接着说，这钱币怎么办？”张汤说：“皇上，您刚临大位时，曾经将钱改制为三铢钱。”建元五年，又改为半两钱，两种钱都通行天下。那造铸的人想铸啥就铸啥，天下的物价也被不法之徒搅得非常的混乱。武帝说：“嗯，朕早就想将铸币权从郡国收回了。对呀、啊，皇上不仅要独断造币权，还要把币制改一下，分为三种。”张汤呢，马上献策。武帝惊问：“分为三种，这么多？皇上，自从去年钱粮吃紧以来，臣就奉圣意琢磨钱币问题。臣想，如果天下的钱都在皇上手中握着，想用多少就住多少，那多好啊！”这句话又说到了武帝的心上。然而啊，他还是担心。是啊。啊，不过钱太多了，物价就会涨起来呀。张当呢，再继句，皇上，您住的再多，也比天下郡国都来住要少得多呀。”武帝呢，觉得他说的在理，但他担心呢，这个倒铸钱币总是还没解决这个问题。可是。如果只有朝廷才能铸钱，而朕又铸不过来，天下的钱不够用的时候，钱更值钱了，就会有更多的人去铤而走险盗铸钱币吗？张当自有办法呀，皇上，臣有一计，既能让天下钱币都出自京师，又能让他足够用的。武帝大喜，哦，好，那你说。张汤拿出了他的计划。皇上，臣想好，应把钱币分为三种：老百姓用的还是铜币，还用皇上你即位时做的三铢钱，这样节省铜的材料。武帝点点头。那第二种呢？第二种叫白金币，由银子加点锡来铸成，可分上中下三品。上品重八两，上面雕龙，面值三千钱；中品重六两，上面雕天马，面值五百钱；下品重四两，上面雕个乌龟，面值三百钱。这些钱只能由皇上在上林苑的住币房住出。武帝高兴地说。四两便抵三百个钱，六两的敌五百钱，八两的敌三千个铜币。好好，这样就简便多了啊！朕在赏赐匈奴降臣的时候，一次给一个白金币就行了，那再也不用用车拉了。张汤呢，见武帝高兴，就把第三种也说了出来。皇上，这第三种更简便，一个就抵四十万。武帝呢，大为惊奇。四十万，什么币啊？那要是被伪造了，那还得了啊？张汤笑了。皇上，臣设计的这种币啊，谁也伪造不了，叫做白鹿币。白鹿币，对，皇上是白鹿币。这白鹿只有仙人才骑，白鹿的皮呢，只有仙人和皇上才有啊。武帝怀疑地问：“朕有白鹿吗？”“啊，朕没有啊。”张汤笑了笑，得很得意。“皇上，您还记得四年前臣在上林苑中发现的白麟吧？”武帝说：“知道啊，那由此享瑞，朕才改元的嘛。”“皇上，臣那时动了个脑筋。”让武士用那白麟和他的羊交配，皇上，您猜怎么着？武帝急问：“怎么样啊？”那羊生出来的全是白鹿。哈,哈！武帝大喜，全是白鹿啊！有多少？张德说：“呃，到现在至少已有三百只。”武帝惊喜地问：“啊？呃，这些白鹿呢？”别人知道吗？张汤得意地说：“皇上，自从卜氏被您差到河南郡当郡守后，这些白鹿，臣就让廷尉府派人专门饲养，任何外人不准接触，一个鹿种都不让露出去。”武帝高兴的走过去，拍了拍张汤的肩膀：“张爱卿，你真有办法，说说看，一张白鹿皮可造多少币呀、啊？”张汤说：“啊，臣算过，一张白鹿皮可割出二十块白鹿币，二十块可就是八百万、啊、呢。”武帝呢也跟着他算了起来：，一只白鹿八百万，十个就是八千万，一百只八万万，皇上三百只白鹿可就能造出三个八万万呢、啊。”皇上，您再打匈奴，万一钱不够了，多杀几头白鹿，不就什么都有了吗？武帝是高兴异常。好，张爱卿，就这么办。不过也不能乱杀，以后没有朕的恩准，谁也不许动上林苑的白鹿。啊，臣谨遵旨。朕正准备再次起兵，把匈奴斩草除根。先杀上一百只白鹿，有八万万可能就够了。张汤啊，应声而打，臣遵旨。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。